0: Kampus. Campus. 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 Rozkwit warszawskiej Pragi przypadał głównie na drugą połowę XIX wieku, kiedy na Pradze pojawiły się bardzo duże inwestycje komunikacyjne. Powstał dworzec petersburski, wybudowano moskierbedzia, powstała Pierwsza linia łącząca dworzec petersburski z koleją warszawsko-wiedeńską. No i Praga przeżywała właściwie, można powiedzieć, największy swój rozkwit w czasach, kiedy byliśmy pod zaborami. Dzisiaj zapraszam Państwa właśnie na warszawską Pragę, na dzielnicę, która przeżyła metamorfozę, podlega ciągłej rewitalizacji i z jakim skutkiem. O tym będę rozmawiał dzisiaj z moim gościem Piotrem Wąsowskim. Witaj Piotr.
1: Witam, cześć, hej.
0: Rozmawiamy o mojej ulubionej dzielnicy, o dzielnicy, w której się wychowałem, czyli o warszawskiej Pradze, Chciałem Państwu przybliżyć to, co zmieniło się przez dziesięciolecia na warszawskiej Pradze, mianowicie dworzec, który został wybudowany w drugiej połowie XIX wieku, oczywiście już nie istnieje. Dworzec Wileński, który obecnie przesunięty w stronę ulicy Mińskiej, jest już zupełnie innym obiektem, połączonym zresztą z galerią handlową, ale... Pod koniec XIX wieku to ulica Wileńska była taką osią e, warszawskiej Pragi i ona tętniła życia, życiem, była piękną brukowaną ulicą z bardzo majestatycznymi kamienicami. Dzisiaj Praga przeżywa swoją drugą młodość. Miejmy nadzieję, że udaje się być na nowo dzielnicą, której, na którą będzie warto przyjechać. E, Piotr, bo jesteś organizatorem, pomysłodawcą takiej właściwie oddolnej inicjatywy, czegoś, co, czego jeszcze naprawdę pewnie nie było, Festiwal Inżynierów. Powiedz mi, co to jest za pomysł, skąd ci to przyszło do głowy i co to będzie za inicjatywa, przede wszystkim, czy będzie to cykliczna, czy jednorazowa, powiedz nam o tym projekcie.
1: Festiwal Inżynierów jest to wydarzenie, które de facto oficjalnie otwiera naszą inicjatywę, naszą mi, nasze miejsce, naszą, naszą przestrzeń. Znajdujemy się w historycznych zabudowaniach pierwszej warszawskiej zajezdni tramwajowej, w której w 1866 roku wyjechał pierwszy tramwaj konny.
0: I to e... był właśnie ten tramwaj konny, który miał za zadanie połączyć dwa, dwa dworce. Dwa tak dworce. No i musiał połączyć, bo przecież nie było linii średnicowej, nie było możliwości przejechania przez miasto koleją i mieliśmy tak zwane dworce czołowe, czyli do dworca e, petersburskiego dojeżdżał jeden pociąg o innym rozstawie e, szyn, a a dworzec kolei warszawsko-wiedeński miał już inny rozstaw e, szyn no i zabierał nas w podróż na zachód Europy. Powiedz mi, ulica Inżynierska rozumiem, że jest jakoś związana z twoim projektem.
1: Tak jest, znajdują się przy ulicy Inżynierskiej 6 i tak jak mówisz, e, My z kolei chcielibyśmy zabrać was wszystkich, osoby, które odwiedzają tą przestrzeń w podróż, trochę w historię, trochę w teraźniejszość, trochę w sztukę. W naszej przestrzeni robimy bardzo dużo rzeczy tak naprawdę, bo jesteśmy pasjonatami, którzy realizują po prostu swoje pasje w tym miejscu. Od muzyki, przez street art, po retro samochody, tak naprawdę co komu przyjdzie do głowy, to chcemy robić. Prowadzimy taką oddolną rewitalizację właśnie społeczną przez pasjonatów, przez miłośników, mhm. przez em, artystów, którzy właśnie tworzą sztukę u nas na miejscu. No i właśnie Festiwal Inżynierów jest nawiązaniem do dziedzictwa tego miejsca, tak? Pierwsza ulica zajezdnia. Inżynierska. ulica Inżynierska. 6, dokładnie. Tam jest budynek, który jest wpisany w ewidencji zabytków. Jest to dom pod Syreną. Mhm. No nie
0: widać tego z ulicy w ogóle. To jest tak zamaskowane miejsce, tak przestrzeń ukryta trochę, bo mamy Kino Syrena. Pierwsze tak kino, które zostało otwarte na warszawskiej pra Pradze po wojnie. To jest w mhm. ogóle numer jeden. Szkoda, tak. że tego kina już nie ma. Obecnie Familiada jest tam kręcona, tak, no taka ciekawostka. Studio telewizyjne. Naprzeciwko mamy też bardzo ważny obiekt. Tam słynący przede wszystkim z klubu sen pszczoły. Z tego, tak co jest. pamiętam. No i niestety ten budynek miał swoje problemy z płoną. Mhm. Powiedz mi, w jakiej stanie on się znajduje obecnie? Tam jest jakieś życie w ogóle.
1: Jest życie w tych budynkach, tak. Znajdują się również pracownie artystyczne, studio projektowe na przykład. Wiem, że też są duże plany miejskie co do rewitalizacji tej przestrzeni. Natomiast e, trochę stwierdziliśmy, jako, jako pasjonaci społecznicy, że kurczę, trzeba to zrobić już teraz, oddolnie, nie czekając na wielkie inwestycje, tak? Bo mieliśmy trochę poczucie, że te wielkie inwestycje nie, de facto prowadzą też często do gentryfikacji, tak? Że takie działanie oddolne, gdzie my możemy z tymi dzieciakami z Pragi naprawdę fajne zajęcia zrobić e, właśnie ze street artu, e, co prowadzimy co wtorek, czyli Praską Akademię Street Artu. E, w ten sposób możemy rzeczywiście robić taką rewitalizację tkanki społecznej, mhm. bo Praga jest ciekawa, jest wspaniała już teraz, tak? tylko ma właśnie ukryte skarby i tak jak powiedziałeś, e, nasza inicjatywa, nasza przestrzeń jest schowana. Jej z, z ulicy Inżynierskiej tak naprawdę nie zobaczymy, bo tam jest ten główny budynek, zabytek, e, a nasza siedziba, nasze miejsce, nasze pracownie mieszczą się właśnie na podwórku z tyłu.
0: Mm -hmm.
1: Brzmi to nie, niemalże jak
0: pozytywistyczne teorie minionego stulecia, kiedy właśnie praca u podstaw, praca pozytywistyczna to było, to było coś, co miało przywrócić i poprawić los e, mieszkańców poszczególnych dzielnic. Moim gościem dzisiaj w studiu Redia Campus jest Piotr Wąsowski, a my jesteśmy na warszawskiej Pradze. Dzisiaj startuje pierwsza edycja? Pierwsza edycja, tak Festiwal jest. Inżynierów już od 12. .00. Zapraszam Państwa serdecznie. Druga połowa XIX wieku to był prawdziwy rozkwit warszawskiej Pragi. Powstał dworzec petersburski, dworzec teres polski, most Kierbedzia, który połączył oba brzegi naszego miasta. Powstało połączenie, także pierwsze połączenie konne, kiedy tramwaj konny wwoził pasażerów, mieszkańców z prawej strony miasta na lewą. No i Praga zaczęła przeżywać prawdziwy boom Także inwestycyjny no, Handlowano na ulicy Wołowej Czyli obecnie Targowej No i tych planów na rozwój dzielnicy było bardzo dużo Niestety wycofujące się Wojska radzieckie Sowieckie Z Warszawy w 1916 roku Wysadziły dworzec, wysadziły most I generalnie Praga przeżywała znów Problem z możliwością Transportu towarów czy osób Mieszkańców na drugi brzeg Teraz mamy czas, kiedy warszawska Praga, mam wrażenie, że już trochę ta moda na Pragę zaczęła przemijać, bo mieliśmy taki boom, kiedy rzeczywiście Pragą się wszyscy interesowali, kiedy ten mit Trójkąta Bermudzkiego trochę już odszedł w niepamięć, kiedy ta Praga, która kojarzyła się naprawdę z przestępczością, kradzieżami, bazarem rzyckiego, na którym naprawdę działy się niekiedy bardzo pokojące sceny z życia gangów i węklarzy, że ta dzielnica przejdzie taką metamorfozę, że ona będzie taką dzielnicą artystów, młodych ludzi inspirujących się właśnie tą starą substancją, miejscową. Ale okazuje się, że nie wszystko jest stracone. Piotr Wysocki jest moim gościem dzisiaj w studiu Camp. Twoja inicjatywa, nie lubisz słowa szefuje, no, ale generalnie jesteś pomysłodawcą, ma pozytywny odbiór mieszkańców, jak Cię postrzegają Rodowici Prażanie.
1: Wiesz co, na, na to pytanie chyba najlepiej odpowiedzieliby sąsiedzi sami, e, natomiast z mojej oceny mogę chyba powiedzieć, że zostaliśmy bardzo pozytywnie odebrani. Tak? Dzieciaki do nas przybiegają codziennie, e, osoby starsze, młodsze przychodzą, zaglądają, wspierają, trzymają kciuki, e, realizujemy mnóstwo zajęć i no, frekwencja na nich jest coraz większa. Tak, My jesteśmy tak naprawdę świeżą inicjatywą, mhm. bo sama idea narodziła się w 2019 roku. E, no niestety ta procedura e, Użyczenia tak naprawdę lokalu trwała trwała bardzo długo i już na miejscu jesteśmy od, od kilku miesięcy. No i faktycznie dużo, dużo się u nas dzieje. A tak? co
0: znaczy, że poza festiwalem inżynierów, który właśnie się zaczął dziś w sobotę, jesteście otwarci na co dzień?
1: Tak jest. Na co dzień funkcjonujemy jako pracownia coworkingowa w tym momencie. Mhm. Tworzą u nas artyści na co dzień, mamy przestrzenie, w których malują, tworzą, mogą, sobie, mogą sprayować, chlapać farbą, bawić się po prostu tym miejscem, bo, bo takie jest założenie naszej przestrzeni, że każdy tutaj może tworzyć i oprócz i realizować swoje pasje. Więc oprócz pracowni stricte coworkingowej, mamy też właśnie miejsce spotkań, gdzie prowadzimy zajęcia z dzieciakami, mamy małe studio muzyczne, gdzie robimy sobie próby, gramy na perkusję kursy, gitarze. E, mamy galerię i wystawę, w której prezentujemy dzieła twórców, którzy właśnie tworzą. I to jest de facto początek naszej inicjatywy, tak? Bo m, tam mamy zabudowania, które są obszerne, e, w których chcemy... No i są e, mega
0: klimatyczne. Są wie? mega klimatyczne, Wiesz, to... są
1: prawdziwe, brudne, no. szczere, e, oddolne, właśnie sąsiedzkie. Uh -huh. To wszystko, co e, sprawia, że, że e, no po prostu człowiek czuje, że żyje, tak? Bo czuje, że to jest prawdziwe. No i czuć tą
0: Pragę trochę. Wiesz, jak, jak Takie... ja patrzę na rewitalizacje, które są w kiedy widzę jak wygląda fabryka Normline, jak wygląda elektrownia Powiśle, wiesz ten te miejsca są już takie wypucowane, one są już tak wygłaskane, tam już jest taki blichtr, wiesz, to jest tak, że one rzeczywiście gdzieś nawiązują do dawnej przestrzeni, do tej postindustrialnej, e, skomercjalizowanej substancji miejskiej, obecnie, którą mamy, ale e, to wiesz, to, ono to, co powiedziałeś, o tej szczerości, no to wiesz, ducha, to, no, ducha, to jest, to jest takie ducha. miejsce, które jest często robione na wzór, no fakt, że to nie jest takie centrum handlowe jak Arkadia, czy, czy, czy Blue City, no jest to miejsce, które gdzieś ma jakieś nawiązania, ale ono tak wygląda komicznie, bo to jest takie, wie, wszystko wyczyszczone. Tak. To jest takie po prostu czyściutkie, eleganckie dla, e, dla pani z białego suwa. I wiesz co, brakuje tej przestrzeni. Ta Praga właśnie ma odwieczny problem jak pokazać swoje prawdziwe oblicze dla nowych mieszkańców dla nowych użytkowników. Bo wiesz, taki sam problem i o tym będziemy rozmawiać za chwilę, ma baza Różyckiego, który jest nieopodal. To jest właśnie taka przestrzeń, którą tak próbowano zrewitalizować. Totalnie się to nie, nie udało, bo ten klimat tego miejsca, te genius loci, czyli miejsce, które zostało stworzone w wyniku wieloletnich procesów historycznych, ono miało, miało swoją substancję, która była w fatalnym stanie, oczywiście, no, ale ona tworzyła to miejsce. No, tak jeżeli jest. to wymienimy i zrobimy z tego ładne butiki, ładne butiki i proste chodniki, i będzie tam po prostu ładnie, czysto i pachnąco, no pięknie, No ale to już nie będzie to miejsce. Ale to jest, tak jest. Piotr, jak widzisz takie miejsce jak, jak koneser, jak zrewitalizowany w cudzysłowie, bazar Różyckiego, to są takie miejsca, które, wiesz, e, nawiązują do dawnego klimatu, no ale, wiesz, one są już w innej formule, one są tej formule współczesnej, takiej ugrzecznionej, uporządkowanej, z ładnymi e, witrynami i modnymi sklepami. Powiedz mi, no, czy to jest już przyszłość Pragi, to właśnie to jest ten kierunek, w którym ta dzielnica się powinna rozwijać, czy właśnie lepiej, żebyśmy szukali takich wiesz, miejsc prawdziwych, szczerych, jak powiedziałeś.
1: Powiem tak, wydaje mi się, że zawsze dobrze, jeżeli kapitał napływa do dzielnicy. Tak? Jeżeli, jest, jeżeli jest inwestycja realizowana, jest ona realizow realizowana w sposób też podniosły, duży, tak, z dużym rozmachem mój problem jest taki, że gdy wyjdziemy tylko poza konesera, nagle spotykamy się z ulicą Brzeską, z ulicą Ząbkowską i z taką, z takim poczuciem wyobcowania, tak? Że ci sąsiedzi, no nie czują się jak u siebie, tak? A są, są u siebie, bo są wiele lat, z pokolenia na pokolenie. I naszą misją w, w stacji Praga, czyli, czyli w inicjatywie, w stowarzyszeniu, które, które prowadzę, którego miałem przyjemność być pomysłodawcą, jest właśnie, naszą misją jest zachowanie tej, tej sąsiedzkiej kości Pragi, tej, tej szczerości, lokalności, że wiesz e, jak ma na imię twój sąsiad, powiesz każdemu dzień dobry, uśmiechniesz się, pomożesz. E, no tak, czujesz ale... to z związanie z tym miejscem. Ja tak? rozumiem,
0: ale wiesz co, mamy Pragę, która też przeżywa wymianę pokoleniową, wymianę m, mieszkańców. Przecież powstaje wielkie osiedle e, Port Praski. To jest osiedle, gdzie masz mieszkańców w ogóle nawet spoza Warszawy. To mhm. są ludzie przyjezdni, napływowi. Oni zobacz, tworzą zupełnie odmienny klimat. Oni się pozamykali w getcie, tak, w porcie. E, port miał być taką przestrzenią publiczną. Nie mm. jest. Jest znowu zamknięty. Jesteśmy tak. odcięci od tego w ogóle fajnego obiektu, który tak. kiedyś był takim parkiem i można było sobie tak. pójść do portu. pełno natury, woda oczywiście. No, jest on chroniony e, naturą 2000. I zobacz, ta lokalność, to coś, coś, co stanowiło o klimacie warszawskiej Pragi, no jest tutaj zaburzone, no bo mamy znowu osiedle, które jest nowe, ci ludzie może się między sobą znają, ale oni o warszawskiej Pradze niewiele wiedzą.
1: Zgodzę się, dlatego walczmy o to, co, o co możemy, tak? Dlatego my jako ta inicjatywa oddolna, jako artyści, społecznicy, pasjonaci, którzy mają energię i realizują to, co kochają i chcą to realizować w tym miejscu, tak? I w ten sposób właśnie oddolnie odnawiać tą przestrzeń, bo jeżeli przeczekamy ten moment, to zaraz kolejny inwestor wyczuje tutaj kasę, mówiąc tak... Rzadko. Lokalizacyjnie
0: Praga jest genialna. A powiedz mi, jak oceniasz takie inicjatywy jako Otwarta Ząbkowska? Bo to był pomysł na stworzenie takiej lokalnej E, lokalnej otwartej przestrzeni e, zamknięta ulica w weekendy e, fajnie udekorowana to była taka ciekawa inicjatywa e, nie wiem jakie są plany na ten rok bo te zamknięte weekendy na, e, na ulicy Ząbkowskiej no, był taki, były takim, takim pomysłem stworzenia takiego bulwaru i teraz w połączeniu z kładką pieszo-rowerową, która się ma otworzyć i być przedłużeniem ulicy Okrzei stworzyłby się taki fajny pasaż
1: Myślę, że jest to plan bardzo ciekawy i warto na pewno rozważenia. Natomiast to, co, to z czym też spotkałem się w ostatnich latach, no to... Na takim etapie często wchodzi w to polityka tak? i ja już nie wiem, czy niektórzy nie godzą się tylko dlatego, żeby się nie zgodzić, i, 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 a niektórzy popierają tylko dlatego, że jego, załóżmy, strona to popiera. Uważam, że powinno się o tym rozmawiać, bo Praga też potrzebuje takich przestrzeni, em, ale też pamiętajmy o to, że Praga cały czas ma bardzo, bardzo wiele potrzeb. Tak? Em, ulice, które, em, kamienice, które często też zagrażają bezpieczeństwu, tak? bo nie wiem, możecie kawałek balkonu urwać, więc powinniśmy to robić z głową i systematycznie i krok po kroku. Wydaje mi się, że inicjatywa zamkniętej Ząbkowskiej w weekendy jest inicjatywą słuszną. Na pewno wymaga, wymaga po prostu skoordynowania i takiej naprawdę fajnego, fajnego planu na to miejsce. Tak? Osoby, która mogłaby to ciągnąć od strony takiej właśnie pomysłowości i żeby to była jedna z idea. Jakimś Bo tak jak wspomniałeś o Bazarze Różyckiego, tam w którymś momencie chyba zabrakło osoby, która by pilnowała jak gdyby, tej jakiejś szczerości, tej prawdziwej idei. I która, uh -huh. która w tym bazarze uh -huh. kiedyś była, no a teraz coraz bardziej czujemy, że ona zanika.
0: Powoli, ale coraz bardziej widoczne są rewitalizacje na warszawskiej Pradze. Są ulice, które właściwie no, niestety nie są dotknięte tym procesem. Na przykład ulica Brzeska, która ma mnóstwo pięknych XIX-wiecznych kamienic, no ale to są kamienice czynszowe. One niestety będą czekały bardzo długo na e, odnowienia, a rzeczywiście sama ulica Brzeska jest fenomenalna. Zapraszam Państwa na liczne spacery po warszawskiej Pradze. Można zobaczyć piękne e, kamienice, w ogóle te ciągi podwórek, to, że można między podwórkami, tymi klasycznymi praskimi studniami przejść, między Targową a Brzeską, to są miejsca jeszcze zachowane w oryginale, ale w coraz gorszym stanie. Na Pradze pojawia się mnóstwo knajp i to są knajpy, które rzeczywiście mają swoją historię, mają swoich klientów, bywalców. Na Pragę przyjeżdżają także wycieczki zagraniczne, różni ludzie, różne grupy turystów, przyjeżdżających do Warszawy szukają różnych elementów tej swo swojej dawnej tożsamości. Pamiętajmy, że, że Praga była dzielnicą trzech kultur. Pamiętajmy o tym, że mieszkali tu Rosjanie, mieszkali tutaj Żydzi. Mieliśmy synagogę, mamy jeszcze, mam jeszcze cerkiew w oryginale, mamy kościół św. Floriana. No, mamy mnóstwo fajnych obiektów. Pytanie jest, jak stworzyć z Pragi jakiś kompleksowy, kompleksowy projekt. Tak, aby połączyć te wszystkie siły. Były takie pomysły, aby właśnie knajpy z ulicy Ząbkowskiej, knajpy z tego listopada, na przykład składu butelek, sen pszczoły, w oparach absurdu, wiesz, to są tak. znane knajpy, żeby stworzyć z tego ofertę taką, która byłaby dla wielu mieszkańców. Wiesz, pojawia się też przestrzeń tutaj przy ulicy Szwedzkiej która mhm. będzie też na nowo rewitalizowana. Tam jest potężny, tak. e, potężny obiekt, który, e, który po, no w takich kolejnych elementach zostaje oddany do użytków. No i przede wszystkim Praga zyskała coś, co jest przełomem w tej powojennej historii komunikację w postaci drugiej linii metra. To jest coś, co sprawiło, że Praga zaczęła być bardzo blisko centrum. Myślę, tak, że to jest się. teraz moment, żeby wykorzystać tą szansę?
1: Myślę, że jest to moment, żeby wykorzystać tą szansę jak najbardziej, bo Praga wreszcie ma, ma swoją szansę, żeby Wybrzmieć, żeby pokazać, że jest prawdziwa, szczera. I tak jak zastanawiałeś się, co mogłoby być sposobem, rozwiązaniem, myślę, że jest to właśnie zachowanie tej szczerości, zachowanie tej prawdziwości, oddolności, żeby pozwolić tak naprawdę mieszkańcom Pragi realizować swoje pasje. Jeżeli Chcesz malować, my ci stworzymy warunki, bo mamy właśnie rozpadające się kamienice, czy jakieś pustostany, możemy je przystosować i w sposób, nie wiem, tanić i je użyczać, tak, żebyś tworzył, żebyś realizował swoje pasje. I myślę, że to jest kierunek, w którym powinniśmy iść z rewitalizacją Pragi jako obszaru całego, tak? Mhm, bo...
0: Musi być wsparcie miasta, bo ulica targowa przestała być ulicą handlową targową kiedy m, przestrzenie w sklepach zostały zajęte przez banki. Zgadza się. I wiesz, i tam odpłynęło życie. Tak. Potem okazało się, że cała ulica Targowa to są banki i apteki. Tak. I
1: nagle I, nie, nie było do czego pójść. Jest coraz mniejszy ruch, tak. I, no sklep nocny. No i
0: to jest kluczowe miejsce. Praga ma swoje problemy. Wiesz, kino Pracha, które zostało wyburzone i stworzony został tam Multiplex, który w ogóle nie pasuje. Tam jest po prostu pogwałcenie pewnej kultury i historii tej dzielnicy. Zgadza się. No, Ledwo żyją tak naprawdę, wiesz? Jest kilka inicjatyw, które mówią o tym, że miasto powinno wspierać małe zakłady. To jest cały projekt, który naprawdę był mocno promowany, kiedy zakłady szewskie przemysłu, tak. Uśnierzy, osło, tak. Takie jest. One muszą mieć tanią politykę czynszów, bo nie są w stanie zapłacić tyle, co bank za, za wynagrodzenie. Zgadza się. Mam nadzieję, że że wod nas słyszą. Tak.
1: <laughs> trzymamy, trzymamy kciuki, żeby usłyszeli i, i, no i pochylili się nad tym, tak? że, że nie zawsze y, wynik finansowy jest faktycznym efektem i najważniejszym wskaźnikiem tego, co, co, co powinniśmy robić. Tak? Powinniśmy być skupieni na tym, w jaki sposób społeczeństwo funkcjonuje. Tak? Uh -huh. Czy nam jest potrzebny kolejny bank? Nie. Czy nam jest potrzebne miejsce, w którym możemy spędzić czas? Uważam, że jak najbardziej. Realizować pasję. Takich miejsc potrzebujemy. Właśnie tak jak powiedziałeś, Praga jest bardzo różnorodna. Jej historia y, też wskazuje na to, że były różne wpływy, różne religie, różne kultury. Mhm. I to był jeden wielki tygiel właśnie kul kulturowy. Tak? Y, I uważam, że siłą Pragi jest właśnie ta różnorodność i o tą ró różnorodność powinniśmy dbać, ją pielęgnować i stwarzać jej warunki do dalszego rozwoju.
0: Piękne hasła, piękne idee, zobaczymy co na to włodarze naszej dzielnicy. Ulica Inżynierska, która kiedyś tworzyła tzw. Trójkąt Bermudzki, dzisiaj to jest ulica, która ma zupełnie inne funkcje, jest, jest to zupełnie inne miejsce, które tworzy zupełnie odmienny klimat od tego, który znamy z opowieści z lat 80., -tych, 90., -tych, kiedy Praga była kojarzona jednoznacznie negatywnie, teraz jednoznacznie pozytywnie. Młodzi, fantastyczni ludzie wracają na warszawską Pragę albo tworzą na niej inicjatywy, które mają przywrócić tam życie, mają przywrócić tam oddolną lokalność. Taką inicjatywą jest Festiwal Inżynierów, a mój gość dzisiaj w studiu Radia Campus, Piotr Wąsowski jest pomysłodawcą tego festiwalu, jest osobą, która ma mnóstwo fajnej energii i tą energią się będzie z Państwem dzielić już dzisiaj, bo już dzisiaj od godziny 12 wystartował ten pierwszy festiwal inżynierów. Piotr, powiedz mi, jaki masz program, bo dzi dzisiaj ludzie, którzy nas słuchają, setki tysięcy słuchaczy na antenie Radia Campus, może mają wolne popołudnie i chcieliby do Ciebie przyjść, powiedz im co mają zrobić, żeby cię znaleźć, odwiedzić i jakie atrakcje dla nich przewidujesz w dniu dzisiejszym.
1: Gorąco zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszej przestrzeni, naszego miejsca, naszego festiwalu. Festiwal jest też takim oficjalnym otwarciem stacji Praga, czyli miejsca właśnie oddolnego, społecznego, gdzie tworzymy street art, bawimy się muzyką, tworzymy wizualizację, bawimy się robotyką, drukami 3D. Także realizujemy bardzo dużo różnych rzeczy.
0: No fajne inicjatywy Pasji, edukacyjne. po prostu. Realizujemy
1: no, to... swoje pasje. Jaką masz pasję? Przychodź do nas, rób to z nami. Festiwal Najgorsze, że
0: ty jest... masz, masz te same pasje, co ja, bo to jest, <grym> lub, lubisz te stare samochody. Ja jestem fanem staroci. Oj, ja też ogromnym. No,
1: Ogórki po prostu to jest no, moje górka, całe życie. No, 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 to, to... No, to... Miałem przyjemność być już w Campus parę lat temu z, z innym projektem, projektu Camber, jak jeździliśmy mhm. starym ogórkiem po Europie. Pozdrawiam całą ekipę bardzo, bardzo serdecznie.
0: No, hmm. Czyli Volkswagen T1. T2, 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 ja mam też ogórka, mam, mam kaczkę, mam mnóstwo różnych fajnych, starych sprzętów, moja rodzina je uwielbia, e, uważam, że jestem po prostu graciarzem. Tak,
1: natomiast sam, sam festiwal, e, e, otwieramy naszą przestrzeń, e, można nas znaleźć na Inżynierskiej 6, e, tam w otoczeniu tego zabytkowego, pięknego budynku pod Syreną będzie wystawa z lot retro samochodów, wystawa artystyczna Krzysztofa Fischera, e, nawiązująca do transportu publicznego, wystawa artystyczna artystyczna street artu, będzie malowanie samochodów retro na żywo, trzy samochody mamy fajne, podstawione, gdzie artyści z ekipy Remonty Warszawa i nie tylko to jest taka ekipa street artowa będzie, będzie tworzyła na, na, na żywo. Będziemy mieli oczywiście muzykę też na żywo, zajęcia, warsztaty z tworzenia wlepek, z tworzenia kolaży z tych wszystkich działań artystycznych, które robimy. Chcemy no tak jak mówię, otworzyć naszą przestrzeń, udostępnić ją wam, pasjonatom, społecznikom, y, ludziom kompletnie niezwiązanych ze sztuką również, bo do nas można przyjść i zaradzić się tą pasją. Mhm. Taka jest też idea, że nawet jeżeli nie masz tej pasji w życiu, y, to jakiegoś, może jakiegoś celu u nas możesz się znaleźć, możesz mhm. poz, poznać, poznać wariatów, pozytywnych frików, którzy kochają to, co robią i chcą się tym dzielić ze światem i no i to właśnie robimy. To no jest nasz cel, to jest nasza misja, że mhm. y, żeby bawić się tym, co robimy i z uśmiechem pokazywać to innym i jak najszerzej wciągać do naszej inicjatywy i, i tworzyć wspólnie, działać wspólnie. Nie. Zapraszam. Inżynierska 6, Stacja Praga.
0: Mhm. I na Facebooku też jest wasze wydarzenie. Można też znaleźć tak festiwal Tak jest, można Inżynier znaleźć na,
1: na Facebooku festiwal inżynierów. Od 12 do 20. Pełny harmonogram. Cały dzień muzyka, cały dzień sztuka, cały dzień wystawy, cały dzień retro
0: samochody. Mhm. Zapraszam. Bardzo fajnie się tego słucha. Cieszę się, że mogę takie inicjatywy wspierać i cieszę się, że tacy ludzie do nas, do Radiakampus przychodzą, mają tyle fajnej energii Tyle pomysłów, które chcą realizować. Mam nadzieję, że jeżeli są włodarze, jeżeli, jest, jeżeli są zarządcy tych terenów, to mam nadzieję, że tylko przyklasną taką inicjatywą będą je wspierać, bo to są prawdziwe diamenty ludzie, którzy po prostu z własnej nieprzymuszonej woli chcą tworzyć coś dla innych. Dla mnie jest to fenomenalne. To jest społeczeństwo, które buduje się latami i takie inicjatywy pokazują, że można to zrobić w Warszawie, że można to zrobić na, na warszawskiej Pradze. Piotr, bardzo Ci dziękuję. Festiwal Inżynierów właśnie dziękuję. wystartował. E, Piotr Wąsowski był moim gościem. Raz jeszcze dziękuję za wizytę w studiu. E, Radia Campus. Kładniesz. Dziękuję
1: serdecznie. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie ekipę e, właśnie stacji Praga. I, i, i No i zapraszam, 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 zapraszam. Przyjdźcie, zobaczcie, poczujcie nasz, nasz
0: klimat. Ja też tam będę. Adam Tesław. Audycja wasza w optyce, jak zwykle już za tydzień kłaniam się nisko i do usłyszeń.
1: Słuchaj RadioCampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.